0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Semeion Esperamos que você aproveite essa mensagem Que você receba na medida da sua fome Jesus, ele fala que os 25% Há uma, uma, uma porcentagem no Reino de Deus Que 25% eram terra fértil Então, essa é a estatística do Reino de Deus tem gente que recebe a palavra e fica pela beira do caminho, outros meios espinhos, outros nas pedras, mas quem é terra fértil aqui? Só quatro pessoas. Quem é terra fértil aqui, gente? Glória a Deus. Amém. Eu falei sobre pilares da cultura da honra. Se vocês acharem o livro aí, Cultura da Honra e Prática da Honra, depois traz para mim. <risos> então, Falei domingo passado, Pilares da Cultura da Honra Depois você vai pegar o material com eles aqui Está disponível no nosso YouTube E vai ficar no podcast também E falei sobre três pilares, né? Falei sobre legado, falei sobre boa mordomia E falei sobre generosidade Quem estava aqui domingo passado? Tá Então eu falei que o legado para como pilar da cultura da honra É construir para o próximo Le, Sabe? tem gente que constrói impérios para si próprio né? e fala que é reino de Deus, tudo bem? mas o primeiro pilar da cultura da honra é o que? o legado você deixar para o próximo, você honrar a vida daquele que vem depois e você que está aí em casa né? muita gente ficou em casa hoje por conta da gripe e da chuva também é, a gente está construindo isso tudo para você que está em casa e também para você que está aqui você é o nosso legado, amém irmãos? Então a boa mordomia, eu falei sobre o segundo pilar, é fazer o melhor sempre. Você só pode, sabe, crescer no reino de Deus com boa mordomia. Presta atenção no que eu vou te falar. Reino de Deus não tem manutenção. Reino de Deus não tem manutenção. Reino de Deus é multiplicação. É você fazer o melhor com o que você tem para que isso cresça, amém irmãos? Então, o terceiro pilar eu falei sobre a generosidade. Você só pode dar o que você tem. Então, quem exige honra de uma pessoa é porque não tem honra. Faz sentido? Agora, mesmo que não você não receba a honra, você pode dar honra, porque você é honrado. Jesus ele não tinha menor complexo de inferioridade. Jesus não tinha menor complexo na, na no seu caráter, tudo bem irmãos? ele não tinha nada disso baixa autoestima ele precisava de honra, de honra Deus, Deus não é esse ser que precisa de honra, Por que, que nós honramos a Deus? glorificamos a Deus, sabe por quê? porque nós é que precisamos honrá-lo e glorificado porque a Bíblia diz que nós parecemos com aquele que adoramos então ele é por si só tudo bem? ele não muda Amém, irmãos? Ele não muda. Só que nós que precisamos mudar. Sempre, sempre melhorar. Quem quer melhorar aqui a cada dia? Quem quer ficar cada dia mais parecido com Jesus? Então eu falei sobre isso na primeira mensagem. A segunda parte hoje. O que é honra? Fala comigo, o que é honra? Fala para o irmão que está do seu lado. Você sabe o que é honra? Eu vou citar aqui o hebraico e o grego porque a gente acaba se baseando no Antigo e no Novo Testamento, né? Porque é o original é A Bíblia original Lá não está escrito honra com, com a palavra em português, tudo bem? Ou mesmo no inglês, honor Não, está escrito em que? Em hebraico, no Antigo Testamento E no, e no grego uh, Desculpa, hebraico No Antigo Testamento e, e no grego, no Novo Testamento Só que é uma amplitude muito maior Porque as palavras são muito ricas E eu quero dizer para você No Antigo Testamento diz que honra é kavod E kavod tem como tradução peso, valor, algo de muito peso e algo de muito valor, como o ouro. O ouro é pesado? O ouro tem valor? Não é pesado nem tem valor? É pesado, né? Quanto mais peso o ouro, mais valor ele tem. Faz sentido? Então peso, valor. E no grego a palavra é tímios. Fala comigo tímios que significa é, de grande glória estima apreço por alguém pelas virtudes de alguém virtudes ou atitudes então junta essas duas palavras fala comigo valor e fala comigo virtudes valor e virtudes honra então é reconhecer honra é reconhecer em alguém as virtudes de Deus e escolher valorizá-las. Bom, pessoas têm defeitos e têm qualidades, sim ou não? Presta muita atenção nisso, vai mudar a sua vida. Pessoas têm defeitos e qualidades, todos nós, inclusive você, só para te lembrar. <risos> todos nós temos, né? Virtudes e qualidades. Honra é escolher a boa parte. As virtudes e valorizá-las. Porque essa é a identidade delas. Porque Deus colocou isso nela, tudo bem? Deus não colocou aqueles defeitos. Colocou? Os defeitos são resultado de um mundo caído, do pecado original, que ele precisa sair diariamente. Nossa mente precisa ser renovada diariamente na palavra, para que a gente possa aprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que são as virtudes. A gente olhar para dentro de nós e olhar para o irmão e você encontrar virtudes e começar a valorizar. Inclusive dentro de você mesmo. Faz sentido, irmãos? Então, qual é o nosso modelo de honra? Pastor, está vindo a minha cabeça, então, peraí, peraí, peraí. Então, existe algum modelo de honra? Sim, existe um modelo de honra no reino de Deus. E o nosso modelo de honra é a trindade. Fala comigo, trindade. Deus Pai, fala aí. Deus Filho, Deus. Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, qual é a matéria-prima, por exemplo, de onde veio o peixe? O peixe é resultado de quê? Qual é a matéria-prima? Com o ambiente que... Gerou o peixe? O mar, sim ou não? A planta é matéria-prima da onde? Da terra. A ave é matéria-prima da onde? Ela é resultado de quê? Ela foi feita para quê? Do ar, pode falar. Do ar. E para o ar também, né? Para voar, sim ou não? E o homem. E você? Qual é a sua matéria-prima? Hum? O próprio Deus. Você veio de Deus. Então, se eu e você viemos do Senhor, então a cultura que vemos na trindade é a cultura da igreja. É a cultura de honra. É a cultura que nós devemos viver. Faz sentido, irmãos? Então, poder... Precisamos buscá-la todos os dias. Fala comigo, eu preciso buscar a cultura da honra todos os dias. Para me parecer com Jesus. Porque a trindade se honra. O pai honra o filho. Fala comigo, o pai honra o filho. Você vai encontrar isso comigo em Marcos 11. Abre aí. Aliás, Marcos 1, versículo 11. O pai honra o filho. Jesus está iniciando o seu ministério. Vai abrindo aí. Ele vai encontro de João um Batista e pede para ser batizado. E quando Jesus ele é batizado, o que que acontece? Marcos 1:11. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o filho o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em ti me com prazo, o pai honra o filho. Fala comigo, o pai honra o filho. Então, no monte onde Jesus foi transfigurado, e ali ele apareceu para Pedro, Tiago e João, Marcos 9, 7. Abre comigo, a gente vai ler Bíblia hoje, tá irmãos? A gente ama a Bíblia aqui. Tudo bem? Você está no seu celular aí na Bíblia? Ou mesmo na Bíblia física? Abre aí. Marcos 9, 7 diz assim. A seguir veio uma nuvem. Eles estavam onde? No monte da transfiguração. Olha o que o próprio Deus, o próprio Deus Pai fala de Jesus, do Filho de novo. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia Este é meu Filho amado. A ele ouvi, este é meu filho amado e vocês têm que ouvi-lo. Então, o pai honra o filho, fala comigo, o pai honra o filho. Mas o filho também honra o pai. Mesmo sendo 100% Deus, Jesus, mesmo sendo 100% homem, o próprio Jesus, ele se esvaziou de toda a divindade, de toda a deidade, como os teólogos gostam de falar, né? de toda a divindade, ele se esvaziou, e está lá em Filipenses 4:2, de esvaziamento total, isso chama kenose, esvaziamento total, ele zerou, a glória, de ser Deus na terra, ele foi 100% Deus, 100% homem, mas ele, resolveu se esvaziar, para que o pai, fosse glorificado, o pai fosse honrado, então o filho, honra o, a gente não falou que o Pai honra o Filho? Então o Filho também honra o Pai. João 17, 1, 5. De 1 a 5, vamos ler. A gente vai aprender esse ano muito sobre honra. Você está animada? Depois de dizer... Depois de dizer isso... Jesus olhou para o céu e orou o Pai. Chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então o pai honra o filho e filho honra o pai, ou seja, ele, ele diz mais à frente, ó, completando a obra que me deste para fazer, Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que oração poderosa que Jesus fez por nós. Jesus está ali no Semana orando por cada um de nós. E Ele faz essa oração como eu gostaria que você, meu irmão e eu também, chegasse no final da vida. Chegássemos no final da vida e a gente orasse essa oração. Deus, eu completei toda a obra que me desce para fazer. Como você está. Diante do. Teu chamado. Como você está diante do chamado de Deus para a sua vida. Será que você está no caminho. De. Um dia. Talvez nos seus últimos dias. Você fazer a sua oração. Pai. Eu. Completei a obra que você me mandou para fazer. O propósito para o qual eu nasci. Que quão glorioso seria que nós pudéssemos fazer essa oração no último dia, sim ou não, irmãos? Será que você chegou aqui, muito focado nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, isso é muito bom. Mas eu quero dizer, será que você como filho tem submetido, como Jesus submeteu, absolutamente tudo ao Pai, e honrou ao Pai, Submeteu todas as coisas ao Pai. Pai, será que isso aqui te glorifica? Pai, será que isso aqui engrandece o teu nome? Pai, será que isso aqui faz parte do meu chamado, da minha, do meu propósito? Porque eu quero orar, Senhor. No último dia da minha vida, essa oração que você fez no Getsemane, dizendo, completei a obra que me deste para fazer, pode glorificar o meu corpo porque você foi glorificado sabe quando Deus é glorificado querido, primeiro quando você está no caminho e dois quando você está cumprindo o propósito e você não para e você vai até o fim quando você chega no último dia a ponto de fazer essa oração três, o Espírito Santo ele honra o filho Fala comigo, o Espírito Santo Ele honra o Filho O Espírito Santo gentilmente Desceu sobre a pessoa de Jesus Confirmando Que Ele era o Filho de Deus Você vê ali Em Mateus 3,16 e Marcos 1,11 A trindade reunida O Pai falando Sobre o Filho O Filho se sujeitando ao mandamento De Deus e se batizando E o Espírito Santo selando Aleluia a trindade ali. Eu fico imaginando que eu queria ser, ter só um décimo da visão de João naquele dia, João Batista. De ver os três juntos. E o que você está construindo aqui é para olhar no rosto dos três novamente. Amém? Amém? A face do Senhor. João 1,32. João testemunhou, uau, dizendo, vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele, eu vi, eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem... Vires, descer e pousar o Espírito que é o que batiza com o Espírito Santo. Uau! Você foi batizado nas águas, irmão? Sabia que ele tem mais para você? Ele tem o batismo do Espírito Santo. E você que já foi batizado do Espírito Santo, ele tem novos níveis, ele não tem só esse nível. Deus é infinito. Ele vem em Atos 2, mas ele volta em Atos 9 de novo e pega os discípulos de novo mais fogo, mais Espírito Santo você sabia disso? eu falei o que então? o filho honra o pai o pai honra o filho o Espírito Santo honra o filho e quatro, o filho honra o pai e ao Espírito Santo o filho honra o pai e ao Espírito Santo Jesus jamais viveu de forma independente nem do Pai, nem do Espírito Santo, nem da pessoa de Deus Pai, nem da pessoa do Deus Espírito Santo. Ele nunca viveu de forma independente. Eu não sei como você chegou aqui. Se você chegou muito independente de Deus, e você veio pegar mais um culto aqui. Quero te dizer, cara. A coisa mais importante, se tem uma coisa que você tem que guardar no seu coração e levar como rema para casa, se tem uma coisa que você pode aproveitar dessa mensagem aqui, é a dependência de Deus. Deus é, é o nosso suficiente, amém irmãos. E sabe quem é feliz? Sabe quem é feliz de verdade? É quem se satisfaz nele. Porque tudo nessa vida, tudo nesse mundo é perene, é temporário. A ferrugem vai estragar, a traça vai consumir, tudo aqui vai acabar e a palavra diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus como você chegou aqui? dependente de Deus eu prefiro estar na zona de milagre dependendo de Deus, porque esse é o meu lugar de risco, mas ao mesmo tempo de conforto o meu lugar de conforto minha zona de conforto, eu estou zero, zerando a minha dependência de Deus, a minha capacidade de viver pela fé, eu estou zerando o risco, e eu quero dizer uma coisa para você, fé, se letra assim, R, I, S, C, O, fé é risco, o lugar mais incrível de você estar é na zona de dependência, é na zona de milagre. Não é na zona de conforto. Eu sinto que Deus trouxe você aqui para ouvir isso. Posso ver a versão estendida, irmãos? Só a Tainá que eu ouvi. Quatro, amém, fecha amém de novo, aí, fecha a porta aí de novo, porque esses amém vão fugir, todos querem versão encendida hoje, irmãos aí sim seja feita a sua vontade irmão. veja João 14, abre comigo aí João 14, 16 o que, que Jesus quando chegava para aqueles homens, aquele paralíticos, leprosos o que que ele perguntava, hein o que queres que eu te faça Sim ou não? O que queres que eu te faça? E eu pergunto para você, Samuel, o que você quer que Deus faça? Porque se você tiver fome e tiver sede, você sabe que a Bíblia diz: Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da vontade de Deus, da justiça de Deus, porque esses serão saciados. Você tá afim de ser saciado aí? Aleluia. João 14:16, eu rogarei ao Pai. Olha a dependência. Jesus orando, né? Jesus não era Deus? Ele orando ao Pai. Por que, que nós oramos ao Pai? Mas Ele não é soberano? Ele não pode tudo? Ele não pode fazer assim? Ele pode fazer todas as coisas? Pode. Pode fazer todas as coisas. Então é justamente por Ele ser soberano que nós oramos. É justamente por Ele ser soberano que nós oramos. Nós não deixamos de orar. Nós oramos. E Jesus nos ensinou. Eu rogarei Olha a dependência você não está entendendo O próprio Deus orou por Deus O próprio Filho orou pelo Pai Para o Pai E quem somos nós Para passar um dia sem falar com Deus E quem somos nós Para tratar Deus como um servo Quem somos nós, irmão? Muito embora ele se coloque nesse lugar de servo e porque Ele quer, Ele escolheu a cruz por nós. Não foram os homens que mataram Jesus, nem o prego, nem o cravo, não foram eles. Foi Jesus que escolheu os pregos, foi Jesus que escolheu os cravos, foi Jesus que escolheu a coroa de espinhos. Foi Jesus que escolheu o flagelo. Agora, será que Ele é um Deus masoquista? Que Ele ama ser torturado, ver o um filho ser torturado? Não! É porque Ele quer que você entre pelas portas do véu que foi rasgado e valorize e honre o que Ele fez por você. Por isso Ele te convida para ter intimidade com Ele, amém? Eu rogaria o Pai e Ele vos dará o outro. Olha Jesus honrando o Espírito Santo. O Filho honrando o Espírito Santo. Ele vos dará o outro. Que outro é esse? Consolador, o outro consolador, a fim que esteja, a fim de que esteja para sempre convosco, convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco estará em vós, e Ele fala no 26: A quem o Pai enviará em meu nome? o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome uau, o próprio Pai ia enviar o Espírito Santo por causa do nome de Jesus, então Jesus ele fala, é preciso que eu pare por aqui, eu me entregue para que o Espírito Santo venha Vai chegar a temporada do Espírito Santo. E para chegar a temporada, a dispensação do Espírito Santo, é necessário que eu vá. Eu preciso dar lugar para Ele. Você vê o Filho honrando o Espírito Santo? Assim como o Pai honra o Filho, o Filho honra o Pai. Assim como o Espírito Santo honra o Filho e o Filho honra o Espírito Santo, uau, que trindade, que honra, que cultura da honra, e eu quero perguntar para você, como você chegou aqui na sua casa, como você chegou aqui nos seus relacionamentos, como você chegou aqui com o seu líder, como você chegou aqui com, sei lá, até o seu médico que cuida da sua saúde, quer cuidar da sua saúde, como você chegou aqui com as pessoas que lideram você Ou tem o mesmo, são seus pares naquilo que você faz Ou mesmo aqueles que você cuida Que estão sobre a sua liderança Sobre, né? A sua liderança Como você chegou aqui? Se o modelo da cultura da honra Para a igreja é a própria trindade Como viver a cultura da honra dentro da igreja, eu quero abrir aqui esse versículo com você, Hebreus versículo, aliás Salmo, desculpa, 133 de 1 a 3 Salmo 133 de 1 a 3 abre aí, quando você chega lá salmo 133 versículo 1 ao 3 ó, oh, como é bom e agradável vivermos em união, e unidade com os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça. O qual desce para a barba, a barba de arão. E desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali, fala comigo, ali. O Senhor ordena bênção e vida para sempre. E aqui eu vou falar três pontos para a gente terminar. Como viver? Você já sabe o que é honra, né? E como viver, e, assim, você sabe também que o nosso espelho é a cultura da honra da trindade. E como então a igreja pode se espelhar na trindade? E como você, como igreja, será que você tem um sentimento de honra dentro de você? E como então a gente se espelha? A primeira coisa, a cultura da honra você vê aqui ó quando valorizamos virtudes e valorizamos a ponto de tratarmos as pessoas não pelos erros não pelos defeitos não pelo pecado mas tratarmos pelas virtudes pelo valor, pelo peso que ela tem, valorizá-la pelo melhor do que ela tem Você concorda comigo que Deus... Ele olhou para a gente assim? Ele nos chamou... Do jeito que a gente está. Porque Ele olhou dentro de nós... E viu o que? O valor. Que nem mesmo eu e você... Sabíamos que tínhamos. Sim ou não? Faz sentido? Talvez você esteja vivendo hoje... Uma situação que... Você fala assim... Deus, por que você me chamou? Eu pergunto todo dia para Deus. Eu falo, Deus, por que você me chamou? E sabe... coisa mais incrível, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com você, todos devem ser intencionais na unidade, baseado em Salmo 133, tá? Todos devem ser intencionais na unidade, só há bênção e vida eterna quando há unidade isso aqui é uma casa cheia de bênção de vida eterna na sua no seu prolongamento genético espiritual, irmãos, no seu DNA espiritual, da sua linhagem, que Deus quebre as maldições hereditárias e a Bíblia diz que por mil anos ele te abençoaria Por mil gerações, aliás, ele te abençoaria Você quer isso na sua vida? Então vive em honra Vive em unidade E aí ele libera a bênção E vida eterna Faz sentido? Então, seja intencional na unidade Somente, só há bênção, só há vida eterna quando tem unidade Esquece não venha procurar bênção não venha procurar prosperidade, sei lá não venha procurar a vida eterna sei lá de quem, se você não honra se você não honra, não tem unidade esquece Deus não contraria a sua própria palavra tem que partir de vocês então quando há unidade somente unidade é quando enfatizamos e valorizamos né? Focamos nas virtudes E não nos defeitos Nos erros das pessoas Erros nos separam Erros nos separam As virtudes nos unem Os erros nos separam E as virtudes nos unem O que, que nos une, irmãos? O que, que te une? As pessoas que você caminha do lado? Os valores dela Não são os defeitos cultura de honra tem poder de transformar bênçãos, aliás maldições em bênçãos, como assim, isso, isso não tem nada a ver com, com passar a mão na cabeça de quem erra, não estou falando isso, não estou falando em ser cego para os erros, cego para os desvios de caráter, cego para aquilo que a pessoa faz de errado E veja, nós não devemos tratar A pessoa, mas sim os defeitos dela Porque Deus não acha isso dela Então eu não posso julgar, entende? Quando eu trato a pessoa Eu estou julgando a pessoa Porque eu estou falando que ela A identidade dela é o defeito dela Consegue pegar aqui? A identidade dela é o defeito dela Então se eu trato pessoa Eu estou dizendo, ah, você... É mentiroso É ser, você é mentiroso Não, você contou mentira É diferente E você não é mentiroso E por que, que você contou essa mentira? Você entende? Você confronta o que ela fez Mas ela continua sendo aquilo que está no coração de Deus Tudo bem? E ela só não descobriu a verdade Faz sentido, irmãos? Ah, a gente vai mudar nossa casa, hein? A gente vai mudar essa igreja aqui, irmãos Faz é sentido? Você tá comigo, irmãos? Fala pro irmão que tá do seu lado. Cara, acorda aí, crente. Acorda aí, varão. 220 eu profetizo na sua vida aí, cara. De eletricidade, um Red Bull espiritual em você aí. Agora, em nome de Jesus, amém? Xi, amém? Então, não significa que nós vamos errar, fazer vista grossa, os defeitos... Aos erros de vícios de caráter, eles devem ser tratados. Até que os erros se tornem virtudes. Amém? Imagina você ter um lar, você ter uma igreja na segurança desse discipulado. Na segurança desse relacionamento. Porque eu vou errar com você. E você vai errar comigo, isso é normal. Mas na segurança de uma vulnerabilidade fulano, você não é isso mas você fez isso eu quero saber por que, que você fez isso eu confio em você pastor eu sei que você não é isso você é muito além disso mas por que, que você fez isso eu quero só saber para a gente poder conversar eu sei que você não é isso eu confio em você, que ambiente seguro, né? Que você está tratando, isolado. Você se isola, é como é como <risos> é como o COVID, é como a influenza. Você isola, deixa lá até morrer. Não, não a pessoa, tá? desculpa. Mas o COVID, né? O vírus. Tudo bem, irmãos? Amém, Eu repreendo isso, o que, você, o que você entendeu de errado. Mas deus conhece o meu coração. Você deixa lá, vai acabar, vai passar. E está sendo tratado. Tudo bem? Isso que é o mais importante Só que a pessoa não é, não se chama Fulano Covid, Beltrana Covid Faz sentido, irmãos? Consegue entender? Fulano erro Beltrana erro Isso cabe ao Senhor Que é o justo juiz A mim Cabe valorizar O que é bom? E chamar para um tempo de isolamento, o problema que ela, que ela apresentou, não ela, tudo bem? Mas o problema que ela apresentou e falar, poxa, caramba, isso aqui que foi feito não foi legal, né? Mas por quê? Às vezes a pessoa nem enxerga. Existe uma coisa na psicologia que se chama eu cego, eu cego. A pessoa não tem autocrítica, ela não consegue ter crítica sobre si mesma, ela não consegue se enxergar, entende? Ela não consegue olhar para o espelho e ver o que ela está fazendo. Então, precisa de alguém de fora e quão bom é a gente entender aqui que nós temos que ser paternais nesse ponto. Chegar um para o outro e chegar para o nosso irmão e tratar em amor o assunto, irmãos. Confrontar em amor. é necessário ser intencional, primeira coisa, todos devem ser intencional na unidade, o que é unidade então? É olhar para o irmão e falar assim, cara você tem um valor tão grande, esse é o peso que me faz te honrar, é incrível o que você carrega, porque essa é a porção da identidade Que Deus já colocou na pessoa E ela está mudando E ela está cada dia sendo melhor Tudo bem, irmãos? E a gente tem que fazer Toda a força intencional Para olhar para isso Tratando os erros Tratando os defeitos Sim Em amor Mas olhando para isso Valorizando Trazendo O peso Trazendo mais alto valor Veja Satanás não é concorrente de Deus. Veja isso aqui. Satanás não é concorrente de Deus. No ranking, ele é o último. Ele está em último lugar. Não está empatado, faltando um pontinho na corrida dos cavalos do lá do fantasma. Não, cara. Tudo bem? Ele é o último. Então os defeitos, aquilo que ele causou, o efeito deletério de todo o pecado no mundo são os últimos o valor está em primeiro lugar o que Deus fez está em primeiro lugar e honra é reconhecer o que Deus faz e fez na minha e na sua vida ele continua a fazer faz sentido irmãos? isso vai mudar a sua vida para sempre para sempre como Deus vai liberar a bênção você pode ter um patrão lá, cara, endemoniado Mas alguma coisa de valor ele tem Nem que seja a própria vida Tudo bem que Deus deu, né? Aí você fala assim, cara, eu honro a sua vida Eu honro a sua vida honro tanto... <risos> tem gente da renda. Eu honro tanto a sua vida Que eu vou pagar um café da manhã para você, cara Vamos lá, eu vou pagar um café da manhã para você lá você Chegou de jejum aí, cara Vamos fazer o de jejum junto lá Ah, não, cara, eu quero honrar a sua vida Você, cara No meio disso tudo, você tá aí, cara Você tá... Liderando, né? No meio dessa pandemia você tá aí. <risos> você tá de pé, eu quero um razo da vida. Avei, é irmãos. Eu tenho certeza que uau, tudo que é defeito começa a quebrar. Tudo aquele jugo, toda aquela armadura, toda aquela couraça que o cara tem contra você já começa a desmontar. Faz tá sentido, irmãos? você tá lá, né, você comprou um negócio, sei lá, um house, sei lá, aí você fala, vê ah, dois, aí você chega lá, joga na mesa lá, pô, lembrei de você, chega lá para sua esposa lá, cara, e fala assim, pô, lembrei de você, ah, mas você é o quê? Não, cara, lembrei de você. os defeitos sejam corrigidos, é necessário confrontar em amor. Então, a segunda coisa, todos devem ser enganjados no confronto e no conforto do rio da cultura. Existem duas paredes num rio, sim ou não? Porque se ela se não tem margem, é um pântano. Então, quanto mais altas margens, o que, é que acontece? O rio corre com força. Sim ou não? Quem já viu um rio? Então, uma parede do rio da cultura da honra é com furto. E a outra é confronto. Você precisa quando o cara tá saindo do rio. Oh, 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 xixi, epa. Que é isso, cara? Não faz isso não. Não pode ser feito isso. Você é uma benção, hein? Você é incrível. Você carrega algo muito incrível, mas isso que você está fazendo não faz parte da cultura aqui, dos valores, tudo bem? Então eu quero trazer para você a reflexão que isso não cabe nos valores desse lugar, tudo bem? Dessa casa, dessa empresa, dessa igreja, porque o nosso espelho é a trindade. E o cara tá, tá aqui, ó. Muitas então, vezes é necessário lembrar ele conforto aqui, lembrar ele quem ele é pra ele voltar cara, você, você confrontou lá, mas depois você volta aqui, devolve pra cá ó. devolve a bola aqui, você é um filho amado que dá prazer ao seu pai continue dando prazer, cara, confortou você é um cara incrível olha o que você carrega, olha o quanto Deus te usa, olha o que Deus faz, e o cara tá voltando aqui pro meio pro jogo, faz sentido irmãos? esse é o rio da cultura, você precisa ser intencional então na unidade e no confronto, e no confronto, tudo bem? Esse foi o segundo Não julgar pessoas Mas trazer luz sobre o que ela fez E na palavra corrigir, tudo bem? Em amor, recheado de amor Bota recheio nisso E bota amor, cara Porque tudo que você quer é isso aqui Que ela lembre de quem ela é Uau, é isso, cara, me dá um abraço aqui, que incrível, pô, desculpa, nada a ver, eu sou um tolo, entendeu? E a sabedoria é derramada, a bênção é derramada, faz é sentido, irmão? A vida eterna é derramada, os dois um dia estão contando assim, um testemunho, cara, lembra aquele dia que eu fiz sei, com você, não sei o que lá, eu falava, pô, lembra, você foi todo esquisito, todo ogro, todo não sei o que, você, você era todo, fazia as paradas tudo errada aí você vai, é. aí tem um não-crente ouvindo, fala assim, cara, eu faço isso direto lá em casa Eu quero esse Deus aí Que resolve esse problema aí Entre vocês eu não resolvi na minha vida E Deus derrama a vida eterna Faz sentido, irmãos? E a gente está botando pessoas Para fora do reino Jogando pessoas nesse mundo Porque a igreja desonra um ao outro Meu Deus Meu Deus E simplesmente Se Deus virar a chave do seu coração Hoje aqui Sabe o que acontece? A gente já precisar de 200 coronel tamarindo 43 para botar a gente aqui, amém, irmãos? Apesar de, sei lá, 10 canais no YouTube, que a gente não vai suportar, não vai ter como caber todo mundo, irmãos. Faz sentido, irmãos? Você pode fazer assim, com Deus, ó. Deus, seus olhos, fala assim, Senhor, me abraça forte, me diz quem eu sou, me diz, por favor, Senhor Jesus, quem eu sou? Quebra as raízes de rejeição que eu tenho na minha infância. Ah, meus temores de homens, minhas faltas. Eu posso ter os pais mais excelentes da terra. Eu posso ter tido, mas mesmo assim eles são homens. Não são como você, Jesus. Não são. Por isso vem e me abraça me abraça agora e diz, no meu espírito, quem eu sou? Quem eu sou? Vejo Deus quebrando cadeias, correntes, emancipando mentes, quebrando fortalezas, abraça forte Espírito Santo, vem com um forte abraço sobre Ele, Surra, tala, da colorou, mas surra, tala, mas. Caramba, caramba, surra. O que aconteceu, Jesus? O amor só aumenta, só aumenta, só aumenta. Quando os defeitos se tornam virtudes novamente o seu amor pelo próximo o seu amor por si mesmo o seu amor pelos seus liderados o seu amor pela sua liderança o seu amor pelo teu Deus Pai Criador os medos se vão os medos se vão Todos devem ser intencionais na unidade. Todos devem ser enganjados no confronto e no conforto da, do rio da cultura. Três, todos devem ter consciência. Fala comigo, consciência. Consciência, fala comigo. Consciência. Consciência. Do DNA que está sob os seus pés. O DNA que você carrega o DNA que você está aí, ó, debaixo de uma plataforma que alguém construiu para você. Alguém fez você chegar até aqui. Alguém pagou um alto preço, desde a cruz e os seus irmãos também. Isso tudo está dentro do seu DNA. Amém? Pode abrir seus olhos. Volte para cá. Hebreus 12, 1 Eu li isso semana passada, mas eu quero te lembrar novamente Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha Livremos-nos de tudo que nos atrapalha E do pecado que nos envolve E corramos, fala comigo, corramos Com perseverança, fala comigo, perseverança A corrida que nos é proposta Duas formas de você ter noção. Formas de você ter unção: a primeira é herdando por transferência de unção, você não fez nada para isso, alguém fez por você. A segunda forma, produzir a sua própria unção no secreto. Sabe quando você vai ter unção? A sua própria unção? Quando você for para o secreto. Você ama o secreto? Quando você amar o secreto. Você vai ver que coisas grandes Deus já fazia através da sua vida. Mas às vezes a nossa mentalidade é tão pequenininha, tão órfão. Órfão não conhece o colo do pai, nunca sentiu o calor dos braços do pai, nunca escutou um segredinho do próprio pai. Infelizmente, órfão não, não consegue escutar isso, não consegue aproveitar isso. Mas quem é filho sabe. Que pai tem segredos para cada filho Pai tem presente para cada filho Pai tem um abraço especial para cada filho Pai tem um calor Que só ele pode dar Com o pai e mais ninguém Homem nenhum pode dar o um abraço igual ao do pai Faz sentido, irmãos? Então, quem é você? você é um filho de Deus, uma filha de Deus ou ainda está perdida perdido, tentando se encontrar e muitos estão perdidos dentro da casa de Deus dentro da casa do seu próprio pai como o irmão do filho pródigo estava lá, distraído reclamando enquanto o filho perdido estava voltando mas ele se importava só com ele ele se importava só com ele. Eu quero dizer para você aqui com quem que você se importa. Muitos homens fabricam fabricaram a sua unção. Quem valoriza a unção, irmãos? Escute isso. Igreja, quem valoriza a unção tá aqui, Hebreus 12. Corre Fala assim vive de forma uma aceleração do espírito. Fala comigo. Quem valoriza um são, vive uma aceleração do espírito. Dois. Você já, já teve aquela sensação de estar tudo parado e nada funciona? Começa a valorizar a unção que está sobre você, e Deus vai botar tudo para correr. É isso que Hebreus 12 diz. Olha, corramos. Tire tudo que atrapalha. Valorize aquilo que está rodeando você, que são esses homens que construíram esse legado. Valorize essa unção e você vai correr. E você vai correr. E perseverar. Quem valoriza a unção transferida, persevera. Não quebra no meio do caminho, não para, não... Ah, não, agora eu vou fazer outra coisa Aí ah, depois começa outra coisa Não, agora eu vou fazer outra coisa Recebe a um unção de perseverança E vai até o um fim Jesus foi até o fim Os apóstolos foram até o fim Cada homem que nos trouxe até aqui Foi até o fim Eu vou até o fim por você eu quero saber Você vai até o fim pelos próximos? Você vai até o fim pelos próximos que virão Quem valoriza são Persevera Quem valoriza são Vive uma aceleração Do espírito Eu não sei se você quer isso Áreas destravada hoje Então comece a valorizar Comece a servir a unção Para você ter unção Comece a honrar a unção Para você ter a sua própria unção você vai ter transferências de unção e você também. Eu convido você hoje para entrar para o seu quarto, fechar a sua porta. E Deus tem mistérios a serem revelados para você. A palavra diz que Ele tem presentes, Ele tem recompensa. Você sabe que existem embrulhos espirituais, presentes espirituais. Quem gosta de ganhar presente aqui? Mas que a gente não acessa se a gente não entra no secreto. E eu quero perguntar para você, cara, entra agora no seu secreto, pega seu presente. Pega a sua unção, irmão. Gift são dons. Presentes são dons. Existem dons só para você. Eu vim, seu pastor veio da linhagem metodista. Então meu sangue espiritual, no meu DNA espiritual, tem o maior evalista da sua época que foi John Wesley, e eu nunca fiquei pregando, dentro quando fui pastor metodista, sei lá, há 13 anos que eu fiquei lá, eu nunca fiquei pregando irmãos, prosperidade, eu nunca fiquei pregando G12 eu nunca fiquei pregando célula, eu nunca fiquei pregando eu pregava avivamento, eu pregava fogo do avivamento era o que John Wesley pregava Sabe o que eu fazia? Eu pegava os sermões de John Wesley e falei, vamos pra cima Nego assim, cara, nunca ouvi isso Não sei o que é, Simplesmente é o líder da sua denominação O cara que fundou o movimento metodista Eu vinha, cara Na veia O DNA que você carrega Era o mesmo que estava Quem é membro aqui Estava em John Wesley Se você honrar isso, você recebe isso Se você honrar o que você está vendo hoje você recebe isso? E não sei se você sabe, nós fomos convidados para o suprassumo lá no, no Dunamis para fazer parte dos 50 pastores que vão estão sendo preparados e já são reconhecidos como os próximos líderes da geração do avivamento que nós estamos construindo hoje. Eu fui de forma muito surpreendente chamado para estar lá. O Theo teve uma palavra de, de conhecimento Comigo, ele já tinha selecionado 49 pastores. Ele mesmo conta isso lá na farm. Ele tinha 40, é o Hayashi, Ele tinha 49 pastores já que ele conhecia, mas tinha um que ele não conhecia pessoalmente, que era eu. E ele falava assim para todo mundo: Me dá um Jonas, me dá um Jonas. Eu quero um Jonas. Eu vi Jonas e eu vou até o final. Aí Jonas aqui, Jonas aqui. Não, não é, esse, não é esse, não é esse, não é esse. Daqui a pouco vem um outro assim. Falou: Olha, esse é assim, assim, assado. Faz isso, isso, isso. Ele falou: Cara, é esse. É isso, manda ele vir. E hoje você tem o DNA dos avivalistas desse tempo, irmãos. Honre essa unção que está diante de você. E Deus vai trazer uma aceleração e depositar uma perseverança. Que você vai ser como Davi que cantou. Coloca em mim um espírito inabalável. você não está debaixo dessa unção você que está sobre sua vida você balança, você duvida você vai, você volta você sobe, você desce você vai para um lado, você vai para o outro mas eu quero te convidar cara. a unção que você serve é a unção que você recebe é a unção que você admira é a unção que você recebe eu quero terminar com esse texto que fala exatamente sobre isso o texto que mudou a minha vida sobre honra, mudou a minha vida passou cara, eu podia andar sozinho, sim ou não? fala a verdade, eu podia andar sozinho eu podia andar sozinho, irmãos eu tenho o um mínimo de capacidade, eu acho, o um mínimo mas eu me submeto, eu zero tudo e submeto a Deus, hoje mesmo eu liguei pro Tito Yamamoto, que é hoje o meu mentor, Nazion eu liguei para ele e falei, cara, como é que está a questão do Covid, do influenza, não sei o que, não sei o que lá. Ele me passou um parecer, como é que eles estão fazendo, falei, cara, eu vou orar a Deus, sabe o que Deus falou? Faz que nem ele. Se submeta, não faz como você está fazendo, eu quero que você obedeça. Eu podia decidir, eu sou profissional da área de saúde, ele não é. Eu podia decidir conforme a gente está achando que é. E O Espírito Santo falou assim: não, eu quero quebrar o seu orgulho. Embora que você vai decidir, é bom também, mas eu quero que você decida o que ele falou para você. E aí? Deus tem formas de tratar, irmãos E isso é honra, eu quero receber unção um unção Que está sobre ele Aleluia Então obedeça, irmãos Porque obedecer é melhor que sacrificar Daqui a pouco eu estou fazendo meu gênero E acabou tudo E aí? Deus não quer isso para a sua vida Deus é um Deus eterno Que ele começou, ele vai terminar A boa obra Que ele começou, ele vai terminar Posso ouvir um amém? Glória a Deus, um aleluia. Amém. Segunda Reis 2. Vamos terminar com esse versículo aí, cara. Na verdade, esse texto. Esperar se chegar. Segunda Reis 2. Texto que mudou minha vida para sempre em relação à honra. Sei, você vai aguardar para sempre. Eu declaro isso hoje: que vai ficar uma fotografia espiritual no seu coração, na sua mente. Para sempre. Para sempre esse momento aqui agora. Para sempre. Até seu último dia você vai ser um cara tão grande, tão grande Por causa dessa ministração Você recebe aí? Tudo que você tocar vai ser muito grande Porque Isso vai ser uma verdade no seu coração E eu creio nisso Segunda reis 2, de 8 a 14 Então Elias Tirou o manto O profeta Elias tirou o manto dele Enrolou e bateu com ele nas águas As águas o que? Se Dividiram. E os dois. Quem são os dois? Elias e. O seu discípulo. Eliseu. Amém, irmãos? E os dois atravessaram em chão seco. Abriram só o rio. O rio Jordão. E depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso? Estava nos últimos momentos de Elias. Veja: Elias era o mais. Ele era o discipulador, sim ou não? Ele era o mais novo. Eliseu era o mais velho. E era o discípulo. Toda a tradição rabínica, todo mundo vai dizer isso. Ele era o mais moço, Elias. E Eliseu era o mais velho. Não tem idade para pai e filho espiritual. Não tem. Veja, o que posso fazer? Ele é cheio da unção, né? O último dia de vida é os últimos momentos. Olha o que ele disse, o que, que eu posso fazer em seu favor antes de ser levado para longe de você? Respondeu Eliseu, Eliseu faze de mim o quê? Faze de mim o principal herdeiro, fala comigo herdeiro. Em outras trad traduções, dupla honra. Transfere para mim dupla honra. Ou seja, eu já tenho caminhado com você. E eu já tenho minha própria unção. Só que eu quero dupla honra. Eu quero tua unção também. Eu quero tudo que você tem. Eu quero ser o herdeiro, o principal herdeiro de tudo. Vocês estão comigo, irmãos? Dupla honra. E respondeu: Faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético diz Elias seu pedido é difícil demais mas se você me vir quando eu for separado de você terá o que pediu. se você tiver fé se você conseguir ver <risos> uau quem tem olhos espirituais aqui, se você conseguir me ver sendo arrebatado Subindo numa carruagem de fogo, se você conseguir ver isso, profeticamente, você terá dupla honra. Deus está nos desafiando aqui, abra, vision conference, abra os seus olhos para que você enxergue. Veja o que Deus está fazendo. Veja o que Ele depositou nessa casa. Veja o que tem por trás de nós. Veja o que tem nesse legado. Veja o que tem no filamento do DNA espiritual que está sobre essa casa está sobre você. É só você pegar. Honrar essa história. Veja, quando você honra o pai e a mãe, por mais que eles... Ele não está falando se ele é legal Se ele te dá dinheiro Se ele é carinhoso Se ele é, é, é estudioso Se seu pai é um cara olha, reconhecido na sociedade Não fala nada disso Honra teu pai e tua mãe Porque esse é o primeiro mandamento com promessa Quando você honra Você está pegando o melhor deles Para sua geração Faz sentido? Quando você honra o seu irmão você está valorizando honrando e está trazendo benção para essa relação derramada corpora corporativamente sobre a sua vida você está pegando o melhor para você você está comigo? seu pedido é difícil demais de repente enquanto caminhava e conversava aparecia um carro de fogo puxando puxado por cavalos de fogo que os separou e Elias foi levado aos céus num redemoinho, quando viu isso Eliseu o mais velho discípulo, disse para o seu discipulador o mais novo meu pai meu pai tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel sabe queridos Ah, como eu gostaria que os seus discípulos... bradassem isso de você... meu pai... meu pai... você era como os carros... de fogo... e os cavaleiros de Israel... mas para isso você precisou honrar... para receber... duplão... quero muito que você tenha... filhos espirituais... Que te vejam subir e subir em carros de fogo, que eles têm os seus olhos espirituais. Sabe por quê? Porque peraí, Elias foi discipulador de Eliseu, portanto, Eliseu foi discípulo de Elias, sim ou não? Mas Eliseu também teve o discípulo depois que Elias foi embora, sim ou não? Quem foi? Geazim. Só que ele não tinha visão só que ele não tinha, não conseguia alcançar o coração de Eliseu e ele falava, vem, vamos faz, vai pra cima vamos com tudo, faz isso, cara você não vai entender, mas faz, faz porque eu tô te dando visão, faz pela fé e, e fé não é ver é, é cara, é simplesmente crer mas olha com os olhos da fé é, não é, é você fechar os olhos naturais, é pum, e abrir os olhos espirituais isso é fé cara, faz isso faz isso, mas de repente Israel ficou cercado Vou te dar o texto, Segunda Reis 6 e o que, que ele viu? Uma tropa, ah queridos, pega isso, pelo amor de Deus, pega isso. Ele viu uma tropa, uma tropa de que? De cavalos e carros espirituais, como Eliseu viu de Elias? Não carros e cavalos naturais olha o que ele viu e ele dizia, caraca eu não acredito não acredito que você está vendo isso você está o que? focado nas circunstâncias focado nos defeitos, na desonra você não está focado nas virtudes, você não está focado nos valores já não acredito Ainda faz um ato ainda profético, ele está pega o rosto de Jezi, imagina ele pegando um clarim e falando, Jezi, ah, Deus, abre os olhos dele para que ele enxergue. Mas por causa do pedido insistente de Eliseu é que ele teve uma visão aberta. Viu o que? Segunda rei 6 pro 17 Então o Senhor abriu os olhos do rapaz Você tá nem em né? Tem nem... Não consegue nem ter honra aqui Os olhos do rapaz Eu não quero ser lembrado como rapaz não, irmãos Quero ser lembrado como homem de Deus Filho do Deus vivo Não sei você Que olhou e viu as colinas Cheias de cavalos E carros de fogo <risos> uh -huh. Ao redor de Eliseu. Sabe? Geazi poderia ter recebido a tríplice unção. Imagina. Três capas. A dele. A de Eliseu e a de Elias. Eu, teria, eu tenho certeza que a história do Espírito Santo na terra e honrar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, enfim, Geazi. Isaías, Ezequiel, Geazi. Mas ele não teve olhos para isso. Ele focou na chuva. Ele focou nas águas. Ele focou na dificuldade. Ele focou na tempestade. Ele focou e focou nos defeitos, nos defeitos, nos defeitos e virou o defeito. Se tornou a identidade dele. Quando duvidamos, quando desonramos, quando nos desunimos, perdemos a guerra, perdemos as guerras e desaceleramos, paramos, nos tornamos inconstantes, nos tornamos frágeisinhos, fique de pé em nome de Jesus. Deus tem um batismo de perseverança de aceleração no teu espírito. Se simplesmente você abrir os braços. Se simplesmente você se levantar e abrir os braços. Deus, eu honro a temporada de hoje. Eu honro aquilo que eu estou vivendo. Eu honro. Eu honro.